0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime en donde vamos a platicar de robots en Marte de rivalidades futbolísticas de realidades simuladas y de cerdos Yo soy Diana Su y conmigo siempre Arturo
0: Aguilar Hola, hola ¡Hola Diana Su! Así es a todos los que nos escuchan. Vamos a hablar de Buenos Rivales, Good Night Opie y dos joyitas que tal vez no sabían que están incluidas con Prime Video. Pig con Nicolas Cage y The Truman Show con Jim Carrey.
1: ¡Woohoo! Uh -huh. Como siempre también tenemos nuestras Prime News y recuerden que además de escucharnos ya pueden ver este podcast en video en YouTube. Buscan el canal de Amazon Prime Video Latam en la lista de reproducción de eh, YouTube Y ahí nos encuentran todos nuestros episodios Así que comenzamos
0: Los de casa, Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: seguimos con el tema del momento que es el mundial y por eso les traemos una nueva recomendación, un nuevo estreno que tiene que ver con esto que es Buenos Rivales que estrena en Prime Video el 24 de noviembre. Buenos Rivales es una serie documental de tres partes sobre la rivalidad entre México y Estados Unidos en el fútbol y cómo esto se extiende a otros niveles. Pero yo antes de pasarle la palabra a Arturo quería mencionar algunas de las rivalidades pues más importantes e icónicas del fútbol que tú, Arturo, ya me dirás si estoy bien o mal. No podré saber tanto, no sabré tanto de fútbol, pero sí me suenan estos equipos y sí sé que cuando se reúnen a jugar es como ¡Pum! Estalla y es, es, se puede poner muy fea la cosa. Argentina, Brasil, los primeros en mi lista. Barcelona, Real Madrid. River Boca No sé si Milán Juventus Sería uno O
0: está un poquito Más abajo de la lista Quizás Milán Inter Que es un clásico De una misma ciudad Los dos equipos Están en Milán okay. Podría moverse por ahí sí? Y
1: obvio América Chivas
0: Oh definitivo Sí señor el gran clásico, la gran rivalidad nacional, sí, creo que es una manera de entender cómo hay otras grandes rivalidades en el plano internacional, como empezábamos con Argentina-Brasil, no sé
1: Y bueno, está la rivalidad México-Estados Unidos, que es lo que se plantea en esta serie documental. ¿Qué te interesaba, a ti como gran fan, fan del fútbol, qué te interesaba descubrir en esta serie documental?
0: Creo que lo interesante para los apasionados en este tema y quienes probablemente o casi puedo asegurar se acuerdan por completo de estos partidos o de estos momentos es poder tener acceso a la intimidad de esos momentos y a los protagonistas de esos momentos. A veces escuchar a Landon Donovan, a Rafa Márquez, a muchos seleccionados nacionales, a muchos directores técnicos hacer una reflexión a la distancia de qué significó estar ahí en esos minutos, cómo se sentía en la cancha o por ponerles un ejemplo, hay un momento en el segundo episodio de, de estos tres en el que hablan sobre ese punto de inflexión en el que por primera vez en la historia de esta rivalidad, Estados Unidos logra ganar en el estadio Azteca por ejemplo, este algún momento así importante, relevante, pero que te dicen cómo se vivía desde adentro cómo se preparaban con acceso a muchos de estos videos y materiales de cómo vivían en las concentraciones creo que para quienes nos gusta el fútbol esta es siempre la parte secreta, mágica, que no logras ver la cotidianidad de estas personas que al final siguen siendo seres humanos comunes y corrientes que se dedican a jugar algo que muchos soñamos o relacionamos con una parte enormemente divertida de nuestras infancias y que acabamos desarrollando gigantescos apegos a estos deportes que ahí se asoma y no se diga nuestras selecciones nacionales como una extensión de esa identidad y de ese amor por un deporte y con eso que dices tiene muchas este, capas de lectura pues también tiene que ver con la relación que entra ahí entre dos países como México y Estados Unidos y la difícil compleja, eh, convulsa historia que nos une y obviamente los diferentes incluso patrones psicológicos que tenemos de quién es el más fuerte en qué cosas durante muchos años, el único que destacábamos o les podíamos asegurar ganar era en lo futbolístico y qué significa también en algún momento verte genuinamente superado por su enorme evolución y crecimiento y talento, es una serie que da espacio para todos esos puntos de la mano de todos ellos que creo que es como el punto de entrada de lo platicamos tú y yo, el de para ti era ver a Rafa Márquez, platicar de todos esos momentos.
1: Sí, voy a dejar aquí que Rafa Márquez era mi crush cuando era más joven y tenía sus recortes del periódico y <risa> era un crush nivel, ¿qué se puede decir? Nivel 2 no nivel 1, pero sí nivel 2 nivel y eso es lo que me gusta del documental que ya dijiste tú vamos a explorar las diferentes capas y niveles de esta rivalidad no solo en la cancha, sino a nivel social y a nivel político, pero no está contado con un enfoque histórico, ¿no? de en 1990 y tantos esto pasó en el país vecino y y acá en México estábamos de esta manera, sino todo es contado a través de las voces de eh, Landon Donovan y de Rafa Márquez. Y entonces ellos, a partir de su historia de vida, que te platican dónde nacieron, sobre cosas que vivieron en la frontera, en ellos se crea también esta rivalidad de, del abuelo de Rafa Márquez, que por cosas que le pasaron, por qué generó en Rafa Márquez también esta rivalidad con, un con ese país antes de jugar con ellos, contra ellos, fútbol. y eso está padre porque... Es un ángulo diferente, ¿no? No es la parte de, o ven a leer el libro de historia y aprende de la rivalidad de estos países a nivel histórico, sino es que es a partir de las voces de ellos. Cuando mencionan, Arturo, que en algún punto eh, México era superior a Estados Unidos en la cancha y que eso lo aprovecharon durante varios años, pues entiendes también porque duele tanto cuando lograron en otro aspecto más de la vida en lo que Estados Unidos es esta potencia, pues también ganar a nivel fútbol. Entonces yo no soy la más fan del fútbol, pero entiendo los corazones rotos que ha generado que el que México pudo haber ganado tantas cosas hasta que se perdió esa buena racha también.
0: Sí, y mira, dos puntos más que me parecen enriquecen la experiencia. Por un lado, irse al... Por poner de nuevo un ejemplo El increíble detalle de ese gran Encuentro histórico para la historia Deportiva de, de, este, de este Partido que se da por primera Vez y que es una casualidad Muy extraña que se dé en un mundial de fútbol Sabemos que en las eliminatorias Te vas a tener que encontrar pero Las probabilidades de que esto suceda en una copa del mundo son mínimas Y que te topes en una etapa De eliminación directa y ahí Se dé ese enfrentamiento en el que Estados Unidos te, te gana y se convierte como también en el gran momento en el que tienen todo el derecho de hacerte bullying y de decirte te saqué en la competencia más importante. Visto muy desde adentro, muy extenso el espacio que le dan a que platiquen cada uno de los protagonistas de lo que significó haber estado en ese partido del Mundial. Y por otro lado, por ejemplo, acerca la posibilidad de una conversación sobre salud mental en los deportistas de élite en algún punto del documental, no les voy a decir mucho, es en el segundo, o sea, tampoco les quemo nada, pero hay espacio para que alguien como Landon Donovan a quien en México la cultura popular lo ha dibujado como el gran villano en nuestros enfrentamientos, el tipo que viene y mete, que metió el segundo gol para sacarnos en ese Mundial, que metía goles en el estadio Azteca, bla, bla, bla. En algún momento se retira por un año del fútbol, deja de ser llamado a su selección y cómo habla respecto a haber caído en una enorme depresión que lo llevó a dejar el fútbol. Y hay espacio para de nuevo empatizar y ver lo complejo de no es nada más el villano, por supuesto, él juega con eso de yo era el villano y cuando les ganamos en el Mundial, nadie sabía, pero resulta que los dos camiones cuando van saliendo del estadio, después de que eliminan a México, se encuentran en el camino y que de una ventana al otra de, de los camiones, Landon Donovan y sus compañeros le hacían señales obscenas a los otros de los ganamos, de les ganamos, y los mexicanos tuvieron que aguantarse. Y te platican incluso esa parte, pero cómo después llegaba a un punto de depresión, complejidad, tristeza... Y te hace ver que es una persona como cualquiera con un montón de emociones y sentimientos Eso no lo ves creo en todos los documentales y que se mueve Entonces creo que por ese lado puede ser atractivo incluso para gente que quiere descansar un poquito del mundial y los partidos Y obviamente participar en todo este asunto desde otra parte de, de una experiencia de dos selecciones que van a estar en el mundial
1: Así es Buenos Rivales, documental de tres partes entonces estrena el 24 de noviembre en Prime Video y vamos a hablar de otro estreno, vamos a pasarnos a la parte tierna y dulce de una historia que hizo llorar a Arturo. Y eso ya es importante de destacar. Ahora, todavía no vayas a contar por qué lloraste, pero ahorita, ahorita vas a platicar. El documental se llama, varias veces, se llama Goodnight, Opi, que se traduce a Buenas Noches, Opi. Y es como... yo me lo, yo me lo imaginé así, eh, o bueno, lo explico de esta manera como si siguiéramos la historia del primo de Wally que se va a Marte en live action no es más o menos, y uso a Wally como ejemplo porque siento que toda esa humanización, existe esa palabra, sí verdad, que, se, que le damos a los robots o a estas criaturas que no tienen vida y que nosotros porque les encontramos ojos y extremidades y corazón al final de cuentas es lo que pasa con este robot de la vida real, esto es un documental de algo que sucedió de un, dos robots gemelos que enviaron a Marte, dos robores robots de exploración que iban a vivir supuestamente 90 días y terminaron viviendo, bueno, OPI termina viviendo 15 años. Entonces, el documental se centra en esto, en mostrarnos además del robot y de cómo es increíble, cómo te terminas encariñando con él y por algo lloras. La parte de los científicos, de los ingenieros y de la gente que está en la NASA, viendo cómo su bebé, porque así lo describe, ¿no? a Este niño, además lo dice, no queremos trivializar lo que es ser papá, pero para nosotros va a haber mandado a este robotito a Marte y ver si sobrevive, cómo da sus primeros pasitos y luego ver a través de su camarita. Lo hace tan conmovedor que, híjole, sí si es un documental que empieza siendo una cosa más científica y todo, y terminas llorando de que quieres abrazar al robotito, que se llama OPI, o sea, no puede haber nombre más tierno, se llama Opportunity,
0: hay que decirlo, pero bueno, el, el, el abreviado es OPI. Tiene tantas cosas, como dices, empieza con este discurso de divulgación científica enormemente interesante y rica sobre lo que significa la exploración espacial, y obviamente la fascinación que hemos tenido a través de la ciencia ficción y de mil cosas de... ¿Qué hay en Marte? ¿Qué hay en ese siguiente planeta? ¿Qué hay en ese vecino? ¿Alguna vez hubo vida? Las preguntas fundamentales y la curiosidad de gente que lo lleva al extremo de ¿qué hay que hacer para contestar esa pregunta? Lo que para ti para mí normalmente es esa ensoñación e imaginación y que se resuelve en la literatura o, o en, en el cine, desde la ciencia ficción, para esta gente es el de ¿qué pasa si lo volvemos una realidad? Y se convierte en una historia fascinante. Me gusta que hagas la presentación obviamente haciendo la referencia a Wally porque sí me parece que es una manera sencilla de encontrar como esa historia de algo. Eh, creo que el término técnico es antropomorfizado, que es nuestra manera de darle atributos físicos del hombre, este del ser humano a, a las cosas y entonces encontrar cómo construir esta, esta empatía. Pero me parece en verdad fascinante la manera en la que también deciden apoyarse en esta animación súper avanzada que recrea pues la aventura, una aventura científica increíble. Y sí, ese arco narrativo convencional de nuestro pequeño héroe que contra todas las posibilidades se encuentra cumpliendo los sueños de sus tíos y papás y abuelos porque además eso es lo increíble también en un punto de, del documental que te das cuenta que se convierte por accidente como dices algo que iba a durar tres meses en algo de 15 años significa que de repente tres generaciones de científicos tuvieron que involucrarse y relevarse entre ellos para lo que seguía eh, me parece fascinante el encarar algo que tiene solo una literal es una oportunidad para lograr algo Contra, sabes la parte científica de atinar en qué momento la Tierra y Marte están más cerca y en ese momento tienes una ventana super reducida para mandar el cohete y luego ese cohete aventar estas ondas que tienen que entrar en la órbita exacta de Marte para aterrizar es de solo tienes una oportunidad para intentarlo y en ese intento tienes que lograrlo, algo que nunca nadie ha intentado y que tengas esta capacidad y espíritu muy humano de contra la adversidad abrazado en la esperanza y en la inteligencia humana en la capacidad de la ciencia de resolver estas grandes preguntas y te das cuenta ¿cómo chingados? perdón, pero ¿cómo le hicieron para poner esos dos rovers en ese planeta que sobrevivieran y que de repente duraran tanto tiempo y les dieran tanta información y que nos regalaran esa historia súper emotiva de eso, una familia, un amigo, como lo explican muchos de ellos, que en algún momento también te vas a dar cuenta de que te tienes que despedir porque sus funciones se cumplieron y porque rebasó por muchísimo tus más locos sueños, o sea, me encanta una parte en la que una de las científicas que trabaja en la operación de vuelos en las últimas misiones de, de OPI, había visitado esas mismas instalaciones de la NASA cuando era apenas un adolescente o un, esto, un estudiante de preparatoria ilusionada con la ciencia, así como el de esto es fascinante y a esto me quiero dedicar en el futuro, y resulta que 15 años después estás en ese salón como una de las más grandes responsables, es alucinante es de esas historias genuinamente inspiradoras y que está basada en una historia mega real. O sea, y saber que esos fueron los primeros pasos de una misión que continúa hoy en día a través del Perseverance. Y para quienes tengan curiosidad, hay otro documental en Prime Video. El viaje de Curiosity. Que es la hija de Opi y Spirit. Su hermana que cayó también en Marte. Y que es como el siguiente escalón en esta misión en Marte. Como se pueden dar cuenta, estoy muy emocionado porque ese documental me viajó en la parte de ideas de lo que logra la mente humana. O a través de la ciencia y de trabajar y de calcular números imposibles y de la esperanza y de contar una historia bien bonita y empática que creo que eso puede enganchar a mucho más público que decirles nada más es un documental sobre la NASA y el super logro científico que lograron por poner a un robot en la superficie de Marte. Es mucho más que eso. Good night, Opie. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. <risa> Estás muy emocionado. Vas a adoptar
1: sí. a Opie. Si pudieras ya lo habrías hecho. No, creo Creo que además de todo esto que, que, que platicas, está bien padre que aprendas cosas técnicas en el camino, ¿no? Esto de que cuando lanzaron a Opie y a Spirit se tardaron seis, seis meses y medio en poder aterrizar en Marte. Eh, las peleas que ves, bueno, peleas lindas, ¿no? Que ves en, 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 en la NASA, por ejemplo, que tienes a los científicos, que ellos, pues ya que tienes al robot ahí, quieren que, que el robot explore, que se ponga a, a recorrer el lugar. Y los ingenieros que dicen por otro lado, digan, espérense, el robot sí. está diseñado para cumplir ciertas cosas. No puede ¿no? hacer eso. Esa, va a caminar lento, no puede hacer todo lo que quieran. Entonces, todas esas discusiones a las que no tendríamos acceso si no fuera por un documental así, puedes escucharlas y los ves llorar y los ves reír de fil de felicidad y de orgullo de su robot. La verdad sí es muy conmovedora a muchos niveles. Uh, así que... Una
0: cosa más, tiene casi accidentalmente uno de los mejores soundtracks que me podría imaginar para un documental de ese tipo, porque resulta que tienen esta tradición de antes de despertar, después de hacer como un reset natural que tiene que hacer el, el explorador, eh, este robot a la distancia, le ponen una canción todas las mañanas para despertar. El tino que tienen para elegir buenas canciones para los momentos complejos o tensos, durante la misión es increíble y acaba teniendo un gran soundtrack varios momentos de, de este documental
1: estoy de acuerdo vayan a darle amor a opi good night opi estrena el 23 de noviembre en prime video
0: desde las profundidades joyas de prime video
1: les queremos hablar ahora de esas joyas ocultas que no sabían que estaban en el catálogo de Prime Video y para esta ocasión elegimos una película que se llama Pig, así es, Cerdo o Cerda. Que es importante el género eh, en esta película. Una de las mejores películas del año pasado y que, pues, está muy padre que puedan aprovechar y verla en estos momentos. La realidad, me imagino que le pasó a mucha gente como yo. Entras a ver la película primero por curiosidad. ¿Por qué rayos se llama Pick? ¿No? ¿Qué nos va a aportar esta película? Me acuerdo perfecto también del póster cuando salió y tener la cara de Nicolas Cage, que es el protagonista de la película. Y qué gran protagonista. Amo estas películas en donde le recuerdan a la gente lo increíble que es Nicolas Cage. Y te llevas después de entrar por curiosidad una historia hermosa, una odisea de melancolía de, de pérdida, de amor no a través de esta historia que a ver, les cuento. La película es un thriller se trata sobre Nicolas Cage que es un cazador de trufas que vive solito ahí en las tierras lejanas y salvajes de Oregon y que debe regresar a su pasado para buscar a su amada cerdita porque es la, una cerdita la protagonista de la historia que fue secuestrada entonces bueno ya no digo más para no spoilear, pero ya se imaginarán que hay lágrimas en esta historia y hay momentos que para los que nos cuesta trabajo ver películas en donde los animalitos estén involucrados les advierto que pues les, les va a llegar esta historia pero en un muy buen sentido eh, ¿A ti qué te gusta de Pig? ¿También es de tus películas favoritas del año pasado?
0: Sí, me gustó mucho, me parece un guión y creo que este bloque precisamente se va a distinguir por guión en guiones enormemente originales y creativos y aproximaciones súper distintas a lo que te puedes imaginar de nuevo de como tú describías, de premisa de una historia y a dónde te puede llevar este camino de Nicolas Cage tratando de recuperar a su cerdita yendo a Portland a, a buscarla después de que... Eh, es secuestrada y sí cómo se trata de esos viajes muy personales, introspectivos que tienen que hablar más sobre la melancolía como camino o, o herramienta hacia la redención, hacia perdonarte ciertas cosas, hacia hacer las, las paces con otras. Y creo que también me, me subo en lo que dices, porque creo que de, de eso también. Creo que es el gran pool de Pig. Te recuerda el enorme rango que tiene Nicolas Cage, que cuando quiere y cuando el guión lo amerita y el personaje está escrito así, es capaz de llevarte a situaciones muy, muy sensibles, sabiendo que, pues, obvio, también es el epítome de cierto eh, tipo de actor estridente para muchos de los grandes personajes que, que ha interpretado, tanto en la acción como en otros. Pero saber que tiene también esta parte como muy tenue, silenciosa, un poco como tranquila Para llevarte hacia esta otra parte de conexión Muy muy profunda Como dices, con un animal Pero que habla de otras cosas De carencia de conexiones profundas con otras cosas Y es el de te llevan de la mano de una manera bien bonita y bien linda No por eso, linda, en el sentido de lo vas a disfrutar No, vas a llorar un poco con ellos Porque siempre es sensible meterte en estos caminos que para otro ser humano pueden ser tan delicados Y creo que en eso hace muy bien eh, la película de llevarnos y ponernos en esa situ situación y hacernos construir una enorme empatía con ese personaje que puede ser excéntrico o extraño y preocuparte por lo que siente. Y, y eso siempre hay que agradecérselo o, y o reconocérselo a una película. Sí. Y Pig lo hace.
1: Pig lo hace. Además, no solo la historia de esta cerdita, sino también... Y como dices, a nivel originalidad, conocer la historia y la importancia de las trufas, ¿no? De, porque mm, yo El mercado
0: mi, negro de las trufas. El
1: mercado negro. En mi, modo, en mi modo ignorante, primero yo dije como una trufa antes de investigar que es un cuerpo fructífero de un hongo. Eh, yo me imaginaba un chocolate. <risa> o sea, literal. Bueno, una pero trufa los chocolates normalmente
0: ahí. vienen con trufas. O sea, claro,
1: pero yo me imaginaba no, ya el procesado, ¿sabes? O sí, sea, sí, la sí. barra de chocolate que va a encontrar el cerdito ahí, que es lo que importa que... Eh, ¿Por qué necesitas tener a un cerdito que esté entrenado para hacer estas búsquedas? Eh, pero bueno, por, para quien tuviera la, la necesidad de saber qué es esa trufa y que no supieran, eso es lo que pasa y... A mí me gusta mucho también eh, y quiero, cada vez que hablamos de Nicolas Cage en este podcast le voy a echar flores como con el tal el peso del talento que ya hablamos hace poco y con esta, porque, y esto va ligado, voy a poder pasar, puedo pasar a mi siguiente recomendación de una vez, nuestra siguiente, perdón. Por supuesto. Que es, lo digo con Nicolas Cage porque pasa que a veces uno se casa con una faceta de un actor, ¿no? Y que cuando no conoces el resto de la filmografía de alguien, no sabes qué tanto te puede dar a nivel de interpretación y actuación. y me me refiero también a Jim Carrey Porque vamos a platicar De The Truman Show Esta joya que también está En, el, en la plataforma de Prime Y que a mí me sucedió con esta primera película Digo, con esta película Es que yo había visto Otras cosas de Jim Carrey antes No todos vemos en orden A nivel cronológico Conforme van estrenando Las películas Y yo conocí Al Jim Carrey del Grinch Y al Jim Carrey De Todopoderoso Y de... Eh, Dumb and Dumber Exacto Sí, de Mentiroso Mentiroso También Entonces... Claro, cuando alguien me recomienda The Truman Show, que es algún, de hecho tiene algunas películas posteriores y anteriores de las que mencioné, pero pues yo no conocía esta faceta de Jim Carrey, ¿no? Y ver esta película y encontrar a esa otra. Wow, eh, justo faceta de Jim Carrey a nivel actoral me, me abrió también el panorama a no juzgar nunca a un Adam Sandler, por ejemplo, que a veces está casado con la comedia, pero tiene otras cosas para dar. The Truman Show es la historia sobre un vendedor de seguros que descubre que toda su vida en realidad es un reality show de televisión con cámaras ocultas y en donde sus vecinos son en realidad, en realidad actores que están desempeñando un papel. Yo creo, no sé, te pregunto todos hemos pasado por ese momento en nuestra vida en donde nos sentimos tan protagonistas que pensamos que somos parte de un reality show y todas a nuestro alrededor <ríe> eh, están actuando en nuestra vida y en realidad nosotros no lo sabemos Es <ríe> el planteamiento.
0: No, es una de las Maneras básicas en las que el ser humano psicológicamente trata de hacerle sentido a la vida y a seguir adelante, a que eres el protagonista de cierta historia que tiene sentido que, que sigamos a, adelante y para eso necesitamos creer que hay una observación, que hay otro interesado o a quien le importa ver esta historia. Creo que meternos en ese terreno es súper rico y que lo haga una película perfectamente parada desde el Hollywood noventero del entretenimiento y aprovechando como, como dices, a un Jim Carrey que en ese momento era una referencia mundial ya en su momento, pero traía de repente con toda esa popularidad hacia otros ejercicios distintos como podía ser The Truman Show el, el interés de nuevas audiencias y que Creo que por eso también estamos hablando de una película que en su momento fue un trancazo de taquilla y con muchos niveles, que es lo que hemos distinguido de algunas de estas películas, porque mientras por un lado... Solo creo que Jim Carrey podría haber hecho este personaje porque además necesitas a esa persona que es nuestro estereotipo de Jim Carrey para la primera parte, para creerte por completo al tipo que esté interpretando y que cuando se cepilla los dientes sonríe y demás. Solo él podría hacer esa parte, pero necesitas a un actor de enorme capacidad que Jim Carrey resulta si sí lo es y lo confirma muchas veces a otro que te lleve a ese momento cuando empiezas a... Contradecir o cuestionar lo que te mostraron y, y empieza a notar esos pequeños detalles de ah, por qué cuando se cerró ese elevador había como un segundo fondo o por qué cierta cosa se repite o cómo se empieza a romper eh, esa realidad y él tiene el rango de nuevo ahorita como lo platicamos con Nicolas Cage y lo hiciste increíble el puente de cómo funcionan muy bien ellos dos para hacer esto, porque en esa otra de parte Truman Show es lo que te preocupa sobre lo que Truman está pasando y sobre el desconcierto enorme y tristeza que debe de ser de repente darte cuenta que fuiste el producto de una maquinación intelectual de entretenimiento para divertir a las masas y que todo ha sido montado y que toda tu vida es una farsa, y sabes, estamos hablando de una comedia que al final es eso, nos está haciendo reflexionar sobre el cine mismo y el entretenimiento de las últimas décadas, en qué momento se convirtió en esta fascinación, la popularidad el éxito que estamos dispuestos a sacrificar o explotar una vida humana en pos de este reality increíble y de un tipo que se siente un dios, porque también pasa por ahí la película con este director eh, que lo manipula todo y que es como pues, la suerte de Dios y que lo decide. ¡Wow! Es como el de, oye, ahí hay un pequeño espejo a lo que nosotros también como consumidores de entretenimiento y que lo sabemos después con toda esa generación de realities, alimentamos alrededor de estas cosas y es una película que en el 98 ya nos ponía eso en la mesa de discusión de la mano de un actor entretenidísimo con una historia súper bien hecha y cautivante y regresando a mi primer punto enormemente original y creativa el de, mira, es la historia de un tipo al que encerraron toda su vida y, y hemos estado siguiendo toda su vida por televisión el futuro distópico o el presente distópico o el presente real. Qué tristeza, quizás es el presente real.
1: <risa> a mí lo que me impresiona de esta película también es que ha envejecido súper bien. O sea, hoy en día con productos como, no sé, Big Brother o la película más reciente que se me viene a la mente de esta temática de, de simulaciones es eh, No te preocupes cariño, que algunas funcionan mejor, mejor que otras, pero esta de Jim Carrey siempre es la referencia para muchos de si quieres ver una película que funcione. A nivel historia y a nivel actuaciones, pero también a nivel mensaje y eh, crítica de todo este tipo de, de, como dices, la realidad que es, es sí, nuestra realidad, en, tristemente, esta siempre es esa referencia eh, y te envejece bien, sigue envejeciendo bien, muy bien. Así que esas son nuestras dos recomendaciones de Joyas Ocultas, Pig y The Truman Show.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video Para los fans de la serie Hunters Tenemos una muy buena noticia Ya que se confirmó el estreno de la segunda Y última temporada Con el gran Al Pacino como Mayer De Wolf Offerman Un cazador de nazis buscando eliminar La creación del Cuarto Reich El estreno será el 13 de enero de 2023 Pero si no han visto la primera temporada Están a tiempo de ponerse al día Prime, Prime News ¿Preparados para los estrenos navideños? ¿Qué tal una película en Nueva York llena de luces, una de las tiendas más famosas del mundo, situaciones divertidas, románticas, familia y finales felices? Si a todo dijeron sí, prepárense para Algo de Tiffany, que se estrena el próximo 9 de diciembre. El tráiler está disponible en el canal de YouTube de Prime Video. Prime News si se engancharon con la serie La Hora del Diablo, les tenemos una gran noticia. Acaban de confirmar la segunda y tercera temporadas que continuarán la historia de Lucy Chambers, una mujer atrapada en la búsqueda del asesino en serie Gideon. Prepárense para descubrir las verdaderas intenciones de Gideon mientras intenta involucrar a Lucy en su misión de detener una fuerza del mal bastante escurridiza. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: este bello episodio de Incluido con Prime recuerden que ya nos pueden ver en el canal de Amazon Prime Video Latam en Youtube, así lo buscan en el buscador y van a encontrar nuestros eh, episodios más recientes Arturo, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Diana Zú, como siempre la pasamos increíble y muchas gracias a quienes nos escucharon. A mí me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a suscribirse, incluido con Prime, por supuesto en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen. Nos escuchamos la próxima semana.
1: A mí me pueden encontrar como arroba guión bajo Diana y a eh, seguir a Prime Video en arroba Prime Video MX. Yo soy Diana Zú, nos escuchamos con Arturo la próxima semana. Adiós.